0: «Chefgespräch», ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Das Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Bei mir ist Christian Schlesiger, er leitet bei der Wirtschaftswoche das Unternehmensressort. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Beat.
1: Ja, wir wollen heute über eine Branche sprechen, die es richtig hart getroffen hat. Härter als alle anderen, außer der Gastronomie. Die Hoteliers erleben wegen der Pandemie eine existenzielle Krise. Laut einer Umfrage des Münchner ifo instituts haben im April bereits 50% der Betriebe beschlossen, Beschäftigte zu entlassen oder befristete Verträge nicht zu verlängern. Christian, du hast mit zwei bekannten Hoteliers gesprochen. Herrscht bei denen sowas wie Weltuntergangsstimmung?
0: Ja, das kann man schon sagen. Also äh, zumindest ähm, sind die beiden, die ich gesprochen habe, ähm, extrem angespannt. Ich habe gesprochen mit Dieter Müller. Er ist äh, Gründer und Chef von Motel One. Und äh, ich habe gesprochen mit Christoph Hoffmann. Äh, er ist Gründer und äh, geschäftsführender Gesellschafter von 25 Hours. Das Besondere an den beiden ist, dass die beide Hotels haben in Städten, also typische Stadthotels und äh, das macht äh, die beiden auch besonders empfindlich für die aktuelle Lage, weil die natürlich sowohl von Touristen als auch von Geschäftskunden bereist werden und äh, gebucht werden und ähm, beide mussten hart kämpfen jetzt in den vergangenen Wochen. Ja,
1: haben die in den letzten Wochen überhaupt noch irgendein Zimmer vermieten können?
0: ganz weniger, also 25 hours hat die Häuser offen gelassen, aber da sind kaum Gäste abgestiegen. Motel One hat fast die komplette Kette zugemacht, das sind 74 Häuser, äh, allenfalls in Berlin am Hauptbahnhof an so zentralen äh, Punkten oder in Köln hat man die Hotels aufgelassen, also gerade in Köln wurden so vereinzelt mal so zwei Handvoll äh, Zimmer äh, ausgebucht oder ausgelastet, ansonsten war im Grunde genommen tote Hose.
1: Okay, ja dann wollen wir jetzt mal reinhören, wie genau die die letzten Wochen erlebt haben.
0: Fangen wir mal an mit Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben im Jahr 2000 die Hotelkette Motel One gegründet. Daraus sind in 20 Jahren 74 Häuser geworden, mehr als 20.000 Betten und dann kam Anfang des Jahres die Corona-Krise. Sie mussten Hotels zumachen. Wie haben Sie eigentlich die letzten, die vergangenen Wochen erlebt?
2: Ja, es war nicht das, äh, die schönste Zeit meines Lebens, sondern es war ein, zunächst mal ein absoluter Schock. Und eigentlich unvorstellbar, dass sowas passieren kann. Aber man stellt sich ja jeder, jeder Situation, stellt, stellt man sich irgendwann mal drauf ein. Und äh, es war wahnsinnig viel zu tun, zu organisieren, die Häuser zu schließen, Mitarbeiter, den Mitarbeitern die Situation zu erklären. Und äh, ja, jetzt warten wir, der Dinge, die da kommen und sind mhm. eigentlich äh, freudig, dass wir wieder öffnen können. Ne?
0: Sie haben äh, 74 Häuser, ähm, mehr als 20.000 Betten. Das heißt, von diesen 74 Häusern war wirklich keines offen. Sie haben alle Häuser komplett dicht gemacht. Ist das richtig?
2: Äh, nein, es ist nicht ganz richtig. Wir haben äh, etwa 15 Häuser geöffnet äh, gehalten wo wir an so strategischen Punkten sind, wie Bahn, Bahnhöfe. Zum Beispiel in Berlin am Hauptbahnhof haben wir geöffnet, gehalten, um einfach das wenige Übernachtungsaufkommen, das noch da ist, einfach, einfach geöffnet zu halten. Und wir haben auch mit Krankenhäusern kooperiert. Dass die Ärzte, die dann nicht mehr nach Hause fahren wollten oder die Pfleger, die nicht mehr nach Hause fahren wollten, konnten dann bei uns kostenlos auch übernachten.
0: Mhm. Nur zum Verständnis von diesen mehr als 20.000 Betten, ich glaube, es sind äh, auch mehr als 21.000 Betten, können Sie mich ja gleich korrigieren. Ähm, wie viele wie viele Betten haben Sie dann pro Nacht vermietet?
2: Ja, also wir, wir reden ja immer in Zimmern, nicht in Betten. Betten ist es eigentlich das Doppelte sogar, also 40.000 ja. etwa. Und äh, wir hatten über die ganze Gruppe während dieser Zeit so eine Belegung zwischen zwei und drei Prozent. Also war zu vernachlässigen eigentlich.
0: Hm. Herr Hoffmann, Sie haben, äh, Sie betreiben die ähm, Hotelkette für 25 Hours. Äh, ist ein anderes Konzept, äh, weniger... Ich sag mal, das, der, der, der preiswerte Standard, das preiswerte Standardzimmer, was eben mit Design ähm, trotz preiswerten preis, niedrigen Preises punktet, sondern sie, sie individualisieren jedes Zimmer. Ähm, das ist ihr, ihr Konzept. Sie haben 13 Häuser äh, in, ich glaube, in zwölf verschiedenen Städten in Europa. Äh, wie war die Lage bei Ihnen? Wir haben
3: die meisten Hotels offen gelassen. Wir haben nicht so viele Häuser wie Motel One. Wir haben uns aber früh entschieden, dass wir versuchen, so weit wie möglich runterzufahren, aber irgendwie die Kerze noch anzulassen. Da waren zwei, drei romantische Momente auch dabei zu sagen, irgendwie kann man doch jetzt nicht zumachen und was passiert mit einem Hotel, wenn es geschlossen ist, wo bleibt die gute Seele? Es gab aber auch ein paar wirtschaftliche Gründe zu sagen, wir lassen offen. Das hat unter anderem auch mit Prepayments zu tun gehabt, die wir in den Büchern hatten, sodass wir versuchen wollten, weiterhin auch überhaupt ein Angebot zu offerieren. Und alles andere war eine ja, Mischung aus großer Überraschung. Der Schock hat sich bei mir gar nicht so plötzlich eingestellt, weil diese gesamte Situation ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern die entstand ja erst. Ich habe die ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was das Ganze in, 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 der, in dieser Größe mit sich bringt und in dieser katastrophalen Situation für unsere Branche.
1: Es gab ja schon vor der Corona-Krise Anzeichen für eine Hotelblase. Das Geschäft wäre wohl nicht ewig so toll äh, weitergelaufen. Herausforderungen waren programmiert. Aber Corona ist natürlich jetzt der ultimative Schock. Was macht das eigentlich emotional mit den beiden Hoteliers? Da droht ja ein Lebenswerk unterzugehen.
0: Ja, so ist es. Ich habe ja mit zwei besonderen Hoteliers gesprochen, nämlich beide sind extrem erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Also zum Beispiel hat mir Christoph Hoffmann von 25 Hours gesagt, das war war eine Erfolgsgeschichte fast schon wie so ein Automatismus. Man hat eigentlich gedacht, das geht immer so weiter. Und auch bei Motel One, die machen ja über eine halbe Milliarde Euro Umsatz, Umsatz ging es in 20 Jahren ja eigentlich nur kontinuierlich bergauf. Und jetzt sind die beiden an einen Punkt gekommen, wo ähm, ja schon fast auch ein bisschen Verzweiflung zu hören ist. Ähm, Dieter Müller von Motel One hat, hat erzählt, dass er 20 Millionen Euro Cash verbrennt pro Monat. Ähm, sowas kann man natürlich nicht ewig aushalten. Und auch 25-Hours-Chef Hoffmann ähm, hat gesagt, also das geht vielleicht noch ein paar Monate gut, aber 2021 muss spätestens sich etwas verbessern.
3: Ich habe so, ja, Anfang März war ich auch noch so ähnlich drauf wie viele andere und sagte, na ja, das wird schon wieder vorübergehen und, es ähm, hat lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann begann so die nächste Phase, wo ich zum ersten Mal seit der Gründung unseres Unternehmens, dass wir, wir haben es 2005 gegründet und dem ging es eigentlich nur bergauf und wir hatten echt, äh, einen, eine, einen Erfolg nach dem anderen. Und irgendwie fühlte man sich fast schon so unverwundbar und irgendwie dachte man, hey, Easy going, das wird alles so weitergehen, nächstes Hotel, nächstes Hotel. Ich habe mich schon gefreut auf Florenz, auf Dubai, auf Melbourne, auf all die Projekte in Kopenhagen. Und plötzlich merkt man, wie verletzbar man am Ende des Tages doch ist und wie schnell ein solcher Erfolg ähm, sich auf, also wirklich sofort. Also ich habe, ich war hier in den Bergen und konnte dem Schnee zuschauen, wie er schnellste, am Anfang und hab's immer damit wirklich nachgedacht, verdammt nochmal, alles, was wir aufgebaut haben in den 15 Jahren. Ähm, geht innerhalb von wenigen Monaten den Bach runter. Und das mhm. waren so die Dinge, wo ich dann merkte, hoppla, jetzt, jetzt ist es wirklich ernst. und
0: Ja, wie, 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 ernst, wie ernst ist denn die Lage da? Also bedeutet das auch, dass Ihr Lebenswerk äh, sogar in Gefahr gerät durch diese Krise?
3: Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Dieter. Du bist noch viel größer aufgestellt als wir. So ähnlich wie Motel One baut unser ganzes Geschäftsmodell überwiegend auf Pachtverträgen auf. Das heißt, wir haben eine, eine massiv hohe Verpflichtung, äh, monatlich Pachten zu zahlen und ähm, da bauen sich Verbindlichkeiten im Augenblick auf. Das will man sich gar nicht ausmalen. Das ist dann relativ schnell gerechnet, wann, wann die Liquidität zu Ende ist. Und, und insofern geht es uns vielleicht noch besser, aber es ist eine, eine Frage von Monaten, wann, wann wir später ähm, vor die Hunde gehen würden, wenn wir, wenn wir nicht Lösungen finden als jetzt bei anderen Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so gesund aufgestellt sind.
0: Da nochmal nachgefragt, wie haben Sie denn mal ausgerechnet, wann, wer würde denn, ja, nach dem Shutdown der Corona-Krise der Shutdown von 25 Hours kommen, dauerhaft, wenn es so weiterginge? Na, es gibt ein paar Zirkelbezüge
3: bei uns, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei, ich bin neugierig, was Dieter Müller gleich dazu zu sagen hat. Ein wesentliches Thema sind halt die, tatsächlich die Pachten. Und hier sind wir in täglichen Verhandlungen mit unseren Verpächtern. Und wenn wir hier keine, keine Lösung finden, und vielleicht auch vielleicht sogar eine, die, die auch durch den Bund unterstützt wird. Dieter Müller hat da eine gute Idee, finde ich. Wenn das uns nicht gelingt, dann, dann ist es, dann wären wir irgendwann im Laufe dieses Jahres, wäre dann Schluss mit lustig. Es gibt natürlich dann immer noch Möglichkeiten, wir haben natürlich jetzt alle Kredite beantragt, die möglich sind für die wir aber auch Zinsen zahlen. Wir mussten durch die gesamten Bonitätsprüfungen durch. Wir müssen uns dann irgendwann nochmal die Frage stellen, inwieweit wir als Gesellschafter nochmals nachlegen. Das tun wir jetzt schon teilweise mit Sicherheiten und anderen Dingen. Es ist schwer zu sagen, aber es ist, es ist überschaubar. Also in sechs, sechs Monaten, zwölf Monaten. Und dann kommt natürlich noch der dritte Aspekt hinzu, wie, wie schnell können wir jetzt doch langsam wieder hochfahren. Also wir, es gibt ja zwei Phasen. Es gibt einmal das unmittelbare Überleben ähm, während des Shutdowns. Wie lange können wir Liquidität aufrechterhalten? Wie können wir sparen, sparen, sparen und, und äh, wirklich alles, alle Maßnahmen ergreifen, die, die, die nötig sind? Aber dann kommt die zweite Phase und die halte ich noch für viel herausfordernder, nämlich wie geht es dann weiter mit Stadthotels? Wie geht es weiter mit Hotels, die abhängig sind von, Messegeschäft von internationalen Reisenden ähm, und und wir sind ja beide Motel One und 25 Hours in, in der Stadt Städtehotellerie und sind massiv abhängig genau von einem Geschäft, das absehbar noch nicht äh, funktionieren wird. Und da liegt die große Gefahr.
0: Zur zweiten Phase kommen wir gleich nochmal. Ich gebe die Frage jetzt ähm, einfach auch mal an äh, Dieter Müller. Herr Müller, ähm, Sie müssten ja oder sie brauchen die Solidarität, Solidarität ja auch der Vermieter, sie müssen Pachten zahlen, wie äh, Herr Hoffmann gerade gesagt hat. Sind denn die Vermieter in irgendeiner Weise Ihnen entgegengekommen?
2: Ja, also äh, bei uns ist eine ganz ähnliche Situation, wie der Christoph auch, auch gesagt hat. Äh, die Dimension wahrscheinlich nochmal äh, fünf bis zehnmal größer, also das Problem fünf bis zehnmal größer, aber eine ganz ähnliche Situation. Und in der Tat, das Thema sind die Pachten und wir sind da wirklich mit unseren Vermietern in Gesprächen und sind etwa bei 40 Prozent unserer Vermieter wirklich auf äh, offene Ohren gestoßen und, äh, und wir haben partnerschaftliche Lösungen gefunden, die dann meistens so aussehen, dass wir äh, Mietfreiheiten, dass uns Mietfreiheiten gewährt werden und wir verlängern im Gegenzug die Mietverträge. Aber es gibt äh, auch äh, eine Reihe von Vermietern, die hat eigentlich mit dieser Covid-19-Problematik. Äh, manchmal meint man, sie haben noch gar nichts davon gehört. Äh, sie sind in den Gesprächen dann auch so, dass sie das wirklich äh, sagen, das ist das Problem des Mieters und äh, sind gar nicht bereit, da zu Gesprächen.
0: Erleben Sie da so eine gewisse Arroganz auch von den Immobilienbesitzern?
2: Ja, ob das jetzt Arroganz ist oder einfach eine Aus, äh, auf Ausruhen auf der rechtlichen Situation, die ja meines Erachtens gar nicht ausgefochten ist, sondern man beruft sich da auf, auf Vergangenheiten, ob, ob wirklich Covid-19 so, so gesehen wird, wie es in der, in der Vergangenheit war, muss sich zeigen. Aber es ist eher so eine, ich sag mal, das sind die Rechtsabteilungen eher in, in einer arroganten Art und Weise unterwegs, muss man sagen. Auch von Vermietern, mhm. wo Mit ich es gar nicht gedacht hätte, muss man sagen.
0: Okay. Okay, interessant. Das heißt, man verlangt von Ihnen die Mietzahlung, obwohl Sie selber keine Umsätze generieren. Das heißt, die Kosten laufen weiter, die Umsätze bleiben weg. Wie viel, wie viel Cash geht Ihnen da so durch die, durch die, durch die Hände sozusagen, rieselt Ihnen durch die Hände?
2: Ja, also wir haben so einen monatlichen cash von etwa 20 Millionen Euro. So. Das ist natürlich schon heftig, wenn man da zuschaut. Das ist, als wenn sie als wenn sie ein Lagerfeuer machen und die Geldscheine da reinlegen. Und das ist halt, ich sag mal, wie Christoph auch gesagt hat, in der Vergangenheit aufgebaut worden. Eine schöne Cash Reserve, um ein gutes Wachstum auch zu generieren und das jetzt einfach verbrennt.
0: Das ist interessant, dass Sie ja sagen, weil es ist ja tatsächlich so, wie ich spreche hier mit zwei sehr, sehr erfolgreichen äh, Hotelbetreibern. Sie haben ja, wenn man so will, haben sie ja den Nächten in den Großstädten auch eine ein neues Gesicht gegeben. Ja, Also Motel One, 25 Hours äh, sind mittlerweile ähm, bei fast den meisten deutschen bekannte Marken, vor allem natürlich Motel One äh, aufgrund der Größe schon allein, ähm, was, was bedeutet das dann jetzt dann aber für die Reserve? Sie haben in den letzten Jahren gut erfolgreich und erfolgreich gewirtschaftet. Wie lange können Sie dann diese Reserven benutzen, um diese schwierige Phase zu überbrücken? Ab Wann ist dann für Sie, Herr Müller, dann auch irgendwann mal Schluss?
2: Ja, es ist eigentlich ganz ähnlich, wie Christoph auch das geschildert hat. Wir haben also eine Liquiditätsreserve von 250 Millionen Euro. Mit dieser Reserve sind wir sozusagen in diese Krise gerutscht. Und äh, da können Sie sich ausrechnen bei 20 Millionen, äh, dass das relativ schnell zu Ende geht. Jetzt muss man einfach sehen, wie lange diese, diese Krise dauert, wie lange dieser Shut Shutdown ist ja jetzt, äh, ich sag mal mal, abzusehen. Aber ich sehe die Gefahr eigentlich ähnlich wie Christoph Hoffmann, auch danach, weil das Reiseaufkommen wird nicht so gleich anschließen, wie es einmal war, Solange es keinen Impfstoff gibt, werden keine Großveranstaltungen da sein, werden keine Messen da sein. Die Grenzen sind alle noch geschlossen. Das heißt, es kommt jetzt so eine gefährliche Phase. Man öffnet, man hat wieder geöffnet. Die Mitarbeiter sind voller Freude wieder zurückzukommen, aber das Geschäft ist noch nicht da. Und das ist eine ganz gefährliche Phase, die jetzt kommt.
3: Klar wird man immer ungeduldiger und ich bin auch der Meinung, dass man unsere Branche mehr Vertrauen schenken sollte, wenn es darum geht, professionell mit Hygiene und anderen Maßnahmen umzugehen. Ähm, aber die Lockerungen als solches
0: sind, also die werden ja, die kommen ja jetzt. Haben Sie da eigentlich noch den Überblick oder können Sie da eigentlich noch den Überblick behalten äh, bei den Lockerungen, ähm, die ja jetzt losgehen, die aber dann doch sehr unterschiedlich sind in den einzelnen äh, Bundesländern? Haben Sie da noch einen Überblick? Wer, wo, was gilt? Sie haben ja auch in den verschiedenen Bundesländern äh, Häuser.
3: Ja, das ist schon komplex. Also, nun äh, muss ich den jetzt nicht in allen allen Details haben. Wir haben ähm, tolle Direktoren in allen Häusern und ähm, ein Team, das sich mit den jeweiligen lokalen äh, Begebenheiten ähm, natürlich auseinandersetzt. Aber aber natürlich ist es wichtig zu wissen, wo ist mit Maske, wo ist mit... Ähm, wir, wir arbeiten zum Beispiel, wollen wir gerne vermehrt in den Restaurants mit, mit diesem Plexiglas. Scheiben, Arbeit im Gesicht, sodass man jemanden noch sieht, sodass die Mitarbeiter besser, besser atmen können. In der Schweiz zum Beispiel brauchst du es aber überhaupt nicht. In Österreich gibt es wieder ganz andere Maßnahmen. Und so muss jedes, jedes Hotel, jedes Restaurant, das wir haben, mit den lokalen Gegebenheiten umgehen. Und das wird schon, ist schon ein Stückchen verwirrend, ähm, aber ich denke, das wird sich, das wird sich schon irgendwie einspielen. Musik
1: ja, Christian, du hattest es vorher schon erwähnt. Äh, viele Unternehmer wirken so ein bisschen verzweifelt. Da entlädt sich natürlich hier und da auch eine Wut. Der prominenteste Kritiker der Politik ist äh, Olaf Kersen, der bekannterweise der Bruder von Forschungsministerin Anja Karliczek ist. Kersen betreibt ein Hotel im westfälischen Brochtebeck. In der Wirtschaftswoche hat er kein Blatt vor den Mund genommen. Die Lockdown-Maßnahmen bezeichnet er als DDR 2.0. Die Politik würde die Banken retten, die Versicherung, die Autoindustrie. Aber, und ich zitiere wörtlich, der Tourismus ist ihnen scheißegal. Christian, das klingt ja schon ein bisschen verbindlich. Hast du das auch bei deinen Gesprächspartnern so gespürt?
0: Ja, absolut. Christoph Hoffmann von 25 Hours hat äh, also auch ganz klar kritisiert, dass die Autoindustrie gefördert wird, äh, die Hoteliers und die Gastronomie aber eben nicht. Dabei sagt er eben, also Hotel- und Gastrogewerbe ist genauso wichtig wie die Autoindustrie, ist eine Schlüsselindustrie. ja Und da spürte man schon auch so einen gewissen Frust, äh, dass, dass seine Branche nicht so durchdringt äh, in der Politik, äh, wie das bei der bei Autoindustrie ist. Ja, und äh, Dieter Müller, ganz interessant, glaube ich, wünscht sich da vielleicht sogar auch ein bisschen DDR 2.0, denn äh, er hat gefordert ein Moratorium. Ähm, und zwar wünscht er sich, dass äh, ja quasi die Politik äh, den Branchen auch äh, sagt, okay, Mietzahlungen sollten ausgewetzt, ausgesetzt werden dürfen. Also klare Handlungsanweisungen nach dem Motto, äh, jetzt in der Corona-Krise äh, müssen wir neue Wege finden. Dieter Müller zeigte sich total enttäuscht auch von den Vermietern, die äh, immer weiter, Miete verlangen, ohne selber ein bisschen den strauchelnden Hoteliers entgegenzukommen.
1: Das ist auch ein bisschen riskant für die Vermieter, muss man sagen, weil wenn die Hoteliers dann pleite gehen, wird es nicht so einfach sein, Nachmiete zu finden für die Immobilien. Das äh, ist auch ein bisschen kurzsichtiger von den Vermietern. Ja,
0: das ist genau das, was Dieter Müller auch gesagt hat. Er wünschte sich einfach eine Teilung der Kosten zwischen Hotelier und Vermieter und äh, dann würde man halt besser auch aus der Krise wieder rauskommen. Und das war nicht das Einzige, was Dieter Müller von der Politik erwartet. Der hat auch noch andere Vorschläge und die hören wir uns jetzt mal an. Äh, Herr Müller, Sie hatten nämlich ein Moratorium ins, ins, äh, ja, ins Rennen geworfen. Ne? Das, ist, glaub, das war Ihr Vorschlag.
2: Ja, genau. Also das war, war ein Vorschlag, um, um dieses Miet-Mieten-Chaos, das jetzt in der Branche eigentlich äh, am meisten belastet, dass das dass ein bisschen äh, abmildert dass zumindest während der Schließens, Schließungszeit äh, ein, ein Moratorium bestanden hätte, dass man keine Mieten zu zahlen hätte. Und da gibt es ja auch verschiedene Initiativen. Auch der Immobilienverband, also der ZIA, hat ja Vorschläge gemacht, äh, eine 50-50-Regelung zum Beispiel. Und es gibt auch andere Länder, in der Schweiz zum Beispiel, äh, hat man eine solche Regelung gefunden in Dänemark hat man Regelungen gefunden, nur in Deutschland hat man nur dieses Instrument der Stundung geschaffen, was ja nicht wirklich hilft, sondern sie verschieben das Problem ja nur um ein Jahr oder, oder auch manchmal nur um Monate, weil ja da auch noch das Thema der, der Verzugszinsen nicht geregelt
0: ist. Also da hätte hm. ich... 50-50-Regelungen wäre was genau gewesen?
2: wäre gewesen, dass sich Vermieter und Mieter während dieser Schließungszeiten darauf einigen, dass jeder 50 Prozent des Schadens trägt. Das hat, eine, das hat der Zier auch vorgeschlagen, auch für den Handel. Der Handel hat ja ganz ähnliche Probleme wie wir eigentlich. Das heißt, die vielen Boutiquen und Geschäfte in der Innenstadt, die ja geschlossen waren, und eigentlich auch weiter Mieten zahlen mussten. Also die haben ein ganz ähnliches Problem.
3: Ich glaube, dass wir, also zunächst mal verstehe ich natürlich die Herausforderung für für einen Staat, auch wie Deutschland, dass man nicht jedem helfen kann. Ich würde aber dennoch gerne ein, ein Plädoyer dafür aussprechen, dass die Hotellerie und Gastronomie so kleinteilig sie ist, in, in der Summe ähm, eine ähnliche Bedeutung hat, wie die, wie, die, wie gar die Automobilindustrie oder andere Schlüsselindustrien in Deutschland, weil wir ja nicht nur ähm, am Bruttosozialprodukt erheblich teilnehmen und viele viele Millionen äh, Menschen anstellen, sondern wir tragen ja auch dazu bei, dass, dass Deutschland auch als Land ein, ein touristisches Gesicht bekommt. Wenn wenn ich nach München gehe, dann funktioniert München eben auch nur mit schönen Hotels. Wenn ich nach Hamburg gehe, gilt das Gleiche. Und insofern oder Restaurants der Italiener um die Ecke ist so wertvoll für die für die Lebensqualität eines Landes und für für die für die Attraktivität eines Landes. Also insofern fühlen wir uns an der Stelle gerade ein wenig noch im Hintertreffen, wohl wissen, dass gerade viel zu tun ist. Ich glaube, es müssen zwei Dinge getan werden. Das eine Thema ist, sind tatsächlich die Mieten und das andere Thema ist, wie wir steuerlich und auch auf anderer Ebene in den nächsten 24 Monaten Erleichterungen erhalten. Es wurde ja die Mehrwertsteuer jetzt ein wenig reduziert, aber auch nur, mit ganz vielen Kompromissen. Das Ganze beschränkt sich auf Speisen und soll schon wieder nächsten Sommer enden, was uns in der, in der ähm, Wachstumsphase, die wir jetzt hoffentlich erleben, überhaupt nicht hilft, äh, sondern wenn, dann greift es erst, wenn wir wieder erfolgreich sind. Insofern gibt es dann relativ ordentlichen Zirkelbezug.
0: Herr Müller, haben Sie das Gefühl, dass die Politik vor allem auf denjenigen hört, der da am lautesten schreit oder der sich vielleicht auch lobbymäßig am besten Gehör verschafft in Berlin? Also sprich Autoindustrie. Es geht da jetzt um die Frage Kaufprämie. Die Bahn kriegt Milliarden. Und es geht weniger darum, dass man wirklich in Deutschland mal schaut, welche, ja, welche, Branchen sind eigentlich systemrelevant? Nämlich sogar auch die Hoteliers.
2: Ja, also das war natürlich jetzt frappierend. Das hat die Autoindustrie war so schnell äh, zugegen, obwohl die Probleme ja eigentlich schon vor Covid-19 da waren. Jetzt mit einer Abwrackprämie oder mit einer, mit Kaufanreizen. Da sieht man das einfach der Lobbyismus äh, oder die Lobbyarbeit der Automobilindustrie extrem gut ist und die ein sehr schnelles Gehör bei der Politik haben. Also mir wäre eigentlich wesentlich lieber, also wenn man, wenn man von Branchenlösungen wegkäme und man würde generell ein, ein, für die Abmilderung der Covid-Verluste würde man ein Steuermodell entwickeln oder steuerbasierte Lösungen entwickeln, wo man erstens mal das Thema dieser Verlustvorträge äh, oder Rückträge, das heißt eine Z zusammen, zum Beispiel eine Zusammenveranlagung von 2020 mit 2019 machen könnte, dann wäre schon vielen geholfen. Oder jetzt auch diese, diese, diese Darlehen, die die Unternehmen aufnehmen, also die KfW-Darlehen oder LFA-Darlehen, wenn sie dazu gezwungen sind, diese aufzunehmen, dass die Tilgungs-, die die Annuitäten aus diesen Darlehen halt äh, steuerlich abzugsfähig wären. Das würde schon eine ganze Menge helfen. Und äh, wenn wir jetzt äh, noch weiterdenken, wenn wir an Konjunkturprogramme oder Konjunkturanreize denken, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir generell wegkämen von Branchenlösungen. Also weder für die Automobilindustrie noch für die Hotellerie, irgendwelche, Speziallösungen, sondern ich glaube, aus dieser Krise heraus würden nur Investitionsanreize helfen. Das heißt, es gab ja mal dieses Instrument in der Vergangenheit von Investitionszulagen und so, und dass man jede Investition sozusagen Anreize schafft, ob man jetzt ein Auto kauft oder ob man eine, ein, ein Hotel baut oder ein Hotel neu einrichtet oder auch andere Branchen, egal was, dass das mit einer Investitionszulage gefördert wird. Und das könnte man dann nochmal koppeln, indem man Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit höheren Sätzen fördert. Das könnte ganze, unser ganzes Land in, eine neue, in ein neues Zeitalter führen.
1: Wenn man so in die nächsten Monate und Jahre guckt, dann muss man ja sagen, dass die beiden, wie auch die anderen Hoteliers, gar nicht so viele Handlungsoptionen haben, um die Kosten weiter zu senken oder Erträge zu steigern. Das Geschäft lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad digitalisieren. Die Videokonferenz ist derzeit der größte Feind fürs das Geschäftsreisebusiness und damit natürlich auch für die Hotels. Eigentlich können die nur abwarten oder gibt es irgendwelche Maßnahmen, die die jetzt ergreifen, Christian?
0: Ja, die beiden sind vor allem optimistisch. Also sie sagen natürlich jetzt gerade die zweite Phase, diese, diese Lockerungsphase ist für die beiden halt auch eine sehr kritische Phase, weil natürlich die Kosten erstmal auf ich sag mal, auf 100% Prozent sind wenn die Hotelier, wenn die Hotels wieder alle aufmachen aber die Umsätze natürlich wegbleiben weil die weil die Kunden noch nicht buchen also da sind das ist für die eine sehr sehr heikle Phase andererseits sagen die dass in the long run die Hoteliers weiter auch profitieren werden die beiden haben Stadthotels das heißt momentan ist die Buchungslage noch sehr schwach Andererseits werden diese Stadthotels immer sehr kurzfristig gebucht ja. und da sind die beiden äh, sehr hoffnungsfroh, dass sich das dann äh, in den nächsten Monaten auch wieder irgendwie einringt ähm, und ohnehin denken die beiden auch noch viel weiter an Expansion, auch nach Asien, Südamerika ähm, und äh, auch 25 Hours Chef Christoph Hoffmann will weiter expandieren. Also man geht von einer langen Durchstrecke aus, aber beide sind äh, immer noch optimistisch. Das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
3: Die Zukunft sehe ich ähnlich wie dieser Müller. Ich, ich, ich bin, wenn es um das touristische Segment geht, das wir beide zunächst mal nicht wirklich bedienen. Ähm, es sei denn, wir reden von Städten wie Hamburg oder Berlin, wo Städtereisen ähm, auch stattgefunden haben. Da kann es sein, und vor allem Hamburg hat traditionell ein sehr äh, ein, ein, ein nationales Geschäft gehabt. Äh, bis heute sind, glaube ich, 80 85 Prozent der Reisenden aus Deutschland. Da könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen mehr geht. Aber auch hier äh, war das überwiegend ein Wochenendgeschäft und es war sehr, sehr stark verknüpft auch mit Musicals, mit dem Besuch von, von, von Ausstellungen. Also alles Dinge, die ja auch ähm, erst langsam wieder vorankommen. Und insofern sehen wir, sehen wir das ganz ähnlich. Das wird in den nächsten anderthalb Jahren, wird da, werden wir keine Freudensprünge machen. Wir, in den nächsten anderthalb Jahre geht es wirklich ums überleben. Ähm, und da geht es auch nicht darum, kein Geld zu verdienen. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn man die letzten äh, zehn Jahre jedes Jahr mit einem ordentlichen Gewinn rausgegangen ist. Dann kann man auch mal zwei, drei Jahre darauf verzichten. Äh, meine Sorge ist, dass man sich halt, ähm, ja, dass man sich so weit beschränken muss, dass am Schluss das Produkt leidet äh, und dass man halt auch äh, Verluste aufbaut und am Schluss halt mit einem Schuldenberg vor sich her fahren muss. Und dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Äh, im, im, touristischen Segment, also wenn ich, wir haben, wir haben ja noch ein zweites, ein zweites Stand ein sehr kleines, das heißt Bikini Island and Mountain Hotels, ähm, das haben wir gegründet, ähm, im weiteren Verlauf, um uns dem, dem Freizeitsegment zu widmen, wir haben bislang erstmal nur ein Hotel in, auf Mallorca und ein zweites Hotel in der Entwicklung in Zermatt in der Schweiz, äh, da, da sehe ich, auf Mallorca sehe ich mittelfristig, jetzt ist es im Augenblick dramatisch und äußerst schwierig, aber da sehe ich mehr Potenzial, weil ich glaube schon, dass es genügend Menschen geben wird, die die einerseits den Mut und auch die das Bedürfnis haben, wieder sich in ein Flugzeug zu setzen, und um eine gute Zeit zu haben. Und das sehe ich im Übrigen auch in unseren Hotels. Ich habe das eingangs erwähnt, in den Stadthotels, zumindest mal, wenn es um das gastronomische Segment geht. Da bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass die Leute, wenn wir ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben in unseren Restaurants, dass sie dann auch wieder kommen. Aber damit verdienen wir natürlich auch nur einen Bruchteil unseres Geldes. Hm.
0: Glauben Sie denn, dass, äh, die, dass die Geschäftsreisen an sich äh, stärker abnehmen werden? Weniger jetzt die Frage mit Coronavirus hin und her, sondern einfach auch durch die gelebte äh, ja, Videokonferenzkultur, die, die erlernte Videokonferenzkultur. Glauben Sie, dass äh, Hoteliers wie Sie beide möglicherweise auch ein ein bisschen darunter leiden werden, dass äh, Geschäftsreisende weniger, dass Geschäftsreisen weniger stattfinden werden in Zukunft?
3: Ja und nein. Also ich das mit dem ganzen Videoconferencing-Thema, klar, also das gab es vorher auch schon und irgendwie finde ich das ein bisschen, ein bisschen albern manchmal, dass jetzt plötzlich alle glauben entdeckt zu haben, wie einfach das ist. Ähm, das wird schon einen Einfluss haben, aber man darf auch nicht vergessen, dass es auch viele Tagesreisen gab, zwischen, keine Ahnung, Berlin und Frankfurt oder zwischen Hamburg und Zürich, wo man sich morgens in den Flieger gesetzt hat und abends wieder zurückgeflogen ist, von denen haben wir als Hoteliers ohnehin jetzt nicht wirklich profitiert. Ich glaube, solche solche Reisen ähm, kann man ganz gut ersetzen durch Videokonferenzen. Und natürlich wird es auch die eine oder andere Reise nicht mehr geben, weil man irgendwie innerhalb eines Unternehmens jetzt auch sparen muss. Das ist ja das nächste Thema. Wir, wir Im Augenblick haben wir es ja nur mit der... Mit der äh, unmittelbaren Krise zu tun. Aber in sechs Monaten werden viele große Firmen ja beginnen, ähm, ähm, Travel-Bands auszu, ähm, auszusprechen innerhalb ihrer Unternehmen, wenn sie es nicht schon jetzt tun teilweise. Das heißt, das wird der nächste Effekt sein. Und, ja, und Insofern wird man sich anderen Hilfsmitteln bedienen. Ich glaube aber auch, dass es einen Gegentrend geben wird, von dem werden wir ein wenig äh, spüren, aber peu à peu. Äh, nämlich Menschen, die, die einfach auch arbeiten, umzureisen. Es gibt viele Menschen, die es einfach die gerne unterwegs sind und die, die jetzt zu schätzen wissen, dass sie eben nicht nur im Homeoffice hocken oder in ihrem Büro, sondern bedingt auch durch natürlich den Beruf, den sie ausüben, den die jeweiligen, ähm, unterwegs sind. Und ich glaube, da wird es auch wieder eine Bewegung geben von Menschen, die sagen, so jetzt reicht's mir. Ich möchte jetzt gerne wieder, ich möchte jetzt gerne wieder unterwegs sein, mich austauschen. Die Globalisierung hat ja auch viele, viele Vorteile, weil man mit vielen Menschen zu tun hat aus aller Welt und das persönliche Treffen ist es natürliche Bedürfnis von vielen Menschen. Und deswegen wird es da auch einen, einen Druck wieder geben, dass man unterwegs sein wird, ganz sicher. Aber es wird, wie gesagt, in dem Umfang, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, lange dauern.
0: Hätte es jetzt die Corona-Krise nicht gegeben, würde mich einfach mal interessieren, äh, wie sich eigentlich dann so ja das äh, die die Hotel das Hotelleben überhaupt so in den nächsten Jahren verändern wird. Also möglicherweise eben auch ausgelöst durch Corona-Krise und durch neue durch durch neue Verhaltensweisen. Aber ähm, meine erste Frage gilt, gilt Herrn Herrn Müller. Herr Müller, Sie haben äh, ja Ihre Häuser in Europa und sie ähm, haben in 20 Jahren wirklich sehr erfolgreich äh, ein, ein ein Segment, nämlich das das die die Budget Hotel, Hotellerie sehr erfolgreich besetzt. Ähm, und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum geht Motel One nicht auch mal in die USA, weil in den USA ist das große was man beobachtet ist, dass die Hotels sind teuer, die Qualität ist eher mau. Ähm, eigentlich doch ist es wäre das ein idealer Ma idealer Markt für für Motel One. Da habe ich mich immer gefragt, ist USA, sind die USA ein Markt für Sie gewesen vor der Corona-Krise, möglicherweise jetzt immer noch? Vielleicht können Sie das für uns für mich mal einordnen.
2: Ja, also wir haben uns schon mit diesem Thema USA lange beschäftigt und hatten auch konkrete Projekte in New York zum Beispiel. Und ich habe die Woche noch zu meiner Frau gesagt, Gott sei Dank ist dieses dieses Projekt in New York nichts geworden, weil das war ein Riesenhotel mit 800 äh, Zimmern. Und äh, das hätte uns jetzt wahrscheinlich sehr wehgetan, wenn wir das äh, offen gehabt hätten. Aber USA ist ein, äh, ein nach wie vor ein, ein, ein toller Markt, ein interessanter Markt. Und, äh, aber wir haben ja für uns so festgelegt, dass wir so Step-by-Step Step gehen wollen. Also der erste Schritt war ja Deutschland. Dann der zweite Schritt sind die Metropolen in Europa und USA oder Asien ist eigentlich dritter oder vierter Schritt. Also da haben wir noch, äh, noch Zeit, aber natürlich, man beschäftigt sich natürlich schon mit diesen Märkten auch vorab. Also unser, ich sag mal, unser Wachstumswille ist jetzt äh, nicht wirklich... Äh, gebrochen in dieser Zeit und äh, ich denke, auch diese Zeit werden wir alle überstehen und, äh, und werden das mit neuen Perspektiven auch, auch sehen. Was ich noch anmerken wollte an Ihrer letzten Frage, äh, Homeoffice und Videokonferencing, gerade das Thema Homeoffice, dass die Leute sich daran gewöhnt haben, nicht im Büro sitzen zu müssen, um um ihren Job zu machen, das ergibt natürlich auch neue Perspektiven zum Reisen, weil ich natürlich dann auch festgestellt habe, ich kann das von zu Hause aus machen, aber ich kann das auch sehr wohl aus einem Hotelzimmer machen, wenn ich jetzt in Barcelona bin oder in einer sonst schönen Stadt bin. Das, das heißt, es könnte auch eine Motivation sein, um mehr zu reisen.
0: Stimmt, das ist ein interessanter Hinweis. Ähm an den hatte ich jetzt selber auch gar nicht gedacht. Eine Frage noch, was kommt eigentlich nach dem Gin?
2: Also ich habe ich habe die Woche zu meinen Mitarbeitern gesagt, wir müssen jetzt eigentlich, müssen wir klar machen, dass Gin hervorragend desinfiziert. Schließlich haben die Engländer Indien überlebt, wegen Gin und Tonics und das muss man jetzt in diesen Covid-Zeiten muss man das jetzt äh, kommunizieren. Also wir sind immer noch sehr happy mit, unserer Gin, äh, mit unseren Gin, Bars und wollen das auch noch noch weiter ausbauen und weiterverfolgen.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ja, Christian, hast du privat eigentlich schon ein Hotel gebucht?
0: Ja, tatsächlich. Habe ich Anfang der Woche mit Freunden ein Ferienhaus äh, auf Usedom gebucht. Ich war überrascht, dass es noch frei war, weil ich dachte, so jetzt würde der Mega-Ansturm beginnen, nachdem die ersten äh, touristischen Lockerungen angekündigt wurden von der Politik. Aber das Ferienhaus war noch frei. Wir haben gebucht und wir fahren im Juni eine Woche nach Usedom.
1: Okay, ja, ich bin ja gerade dabei, mir im Herbst ein Zimmer in Tokio äh, zu organisieren. Äh, hoffen wir mal, dass die zweite oder dritte Pandemiewelle das nicht verhindert. Christian, es war wie immer ein spannendes Gespräch mit dir. Bis zum
0: nächsten Mal. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhlenscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.